0: Vous avez une idée du nombre de fois où vous regardez votre smartphone chaque jour Allez, dites un chiffre comme ça.
1: Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je le fais très très souvent. Et en plus de mon smartphone, j'ai même une Apple Watch. Alors même si je ne regarde pas mon téléphone, je peux sentir quand je reçois des messages. Je ne pourrais pas vivre sans mon smartphone, ni travailler sans.
0: La députée européenne social démocrate Christelle Chaldemose doit être dans la moyenne, entre 200 et 300 fois par jour. Oui, d'après plusieurs études, c'est le nombre de fois que nous regardons notre smartphone dans une journée. En cumulé, chaque Français passe en moyenne 3h30 par jour devant l'écran de son téléphone. J'en fais évidemment partie, entre Instagram, Twitter, Vinted, c'est rare qu'il se passe plus de 10 minutes sans que je ne déverrouille mon écran. Des fois, ça me donne le vertige. Est-ce que je suis encore maître de mon temps Les plateformes se servent de mes informations personnelles. Elles m'attirent, avec des techniques toujours plus sophistiquées pour me vendre des produits ou simplement retenir mon attention. D'autres ont recours à des interfaces trompeuses pour manipuler mes choix, où il est toujours plus facile d'accepter que de refuser. Et à la fin, bien souvent, je me retrouve face à des messages de haine, des « fake news » ou des arnaques en tout genre.
1: D'un côté, on adore vraiment ces plateformes. On passe un temps considérable dessus. On fait beaucoup de choses en ligne, c'est bien. Mais on a aussi besoin d'être sûr que nous sommes bien protégés, que le système est juste et que notre démocratie ne soit pas détruite par la façon dont les choses fonctionnent.
0: Début 2021, la députée danoise a hérité d'une lourde mission, mieux protéger les citoyens européens face aux géants de l'Internet. Pour faire voter une grande loi sur les services numériques, le DSA, elle va devoir se confronter aux États et aux lobbies, le tout en un temps record. Je m'appelle Victor de Quiver, je suis journaliste et j'ai eu envie de comprendre comment l'Europe entendait reprendre le pouvoir sur les géants du Web. Revivons ensemble les heures décisives qui ont mené à l'adoption du Digital Services Act, le DSA. Bienvenue dans Décisive, le podcast du Parlement européen qui retrace les prises de décision cruciales pour l'Europe. Épisode 12, DSA, 24 heures pour faire plier les géants du web.
2: Internet, Luc et Henri communiquent mieux. Je dis qu'il faut envoyer, alors clique, vas-y. Connectez-vous à Internet. parce que moi je sais pas faire, soi disant. Alors vas-y.
0: Bienvenue en l'an 2000. Le fameux bug n'a pas eu lieu et le fournisseur d'accès AOL lance le premier forfait Internet illimité en France.
3: AOL a
1: préinstallé tous les outils indispensables pour profiter immédiatement d'Internet
0: compter 200 francs pour une connexion relativement lente. Mais pas de panique, la DSL sera lancée cette même année. On dit que le débit sera dix fois plus rapide. Et puis 2000, c'est aussi l'année d'une loi européenne pour réguler Internet.
3: « Il
1: s'agit de la directive sur le commerce électronique, mais elle a été adoptée avant que Steve Jobs ait eu l'idée de l'iPhone. C'était avant la création de Facebook et à une époque où le commerce en ligne était un très mauvais business. C'était un monde totalement différent.
0: » En 20 ans, tout a changé, sauf cette loi. On est passé de l'ADSL à la 5G, de l'ordinateur de bureau au smartphone. De gigantesques entreprises, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, les GAFAM, ont développé des techniques puissantes, des algorithmes secrets. Ils sont partout dans notre quotidien et ils savent tout de nous.
1: On passe beaucoup de temps en ligne et c'est une bonne chose. Mais il existe aussi certains effets secondaires à ces plateformes. D'abord et surtout, les entreprises qui font du business ne luttent pas à armes égales. Si l'on compare les entreprises qui font du business hors ligne avec celles qui en font en ligne, on constate une situation de concurrence déloyale. On peut aussi voir, par exemple, de l'ingérence étrangère dans les élections, beaucoup de désinformation, d'informations erronées, de discours haineux et bien d'autres choses. Alors nous devons nous Intéressé au fonctionnement de ces plateformes afin d'être sûr que notre démocratie fonctionne correctement.
0: Tous les jours, nous prenons des risques sur Internet. Arnaques, messages de haine, fausses informations, revenge porn. Au Parlement européen, les députés suggèrent plusieurs fois à la Commission européenne de réformer la loi sur les services numériques, mais ils n'ont pas le pouvoir de l'y obliger. Heureusement, deux commissaires européens entendent bien s'atteler à ce chantier. Margrethe Vestager, d'abord, commissaire danoise à la concurrence, est connue comme la femme qui a fait payer les GAFAM. Une main de fer dans un gant de velours. On raconte qu'elle a inspiré le personnage principal de la série Borgen. À ses côtés, le commissaire français au marché intérieur, Thierry Breton, tel un shérif dans un western. Espace informationnel. Pour l'instant, je le dis comme je pense, c'est vraiment le Far West. Et bien donc, ça, c'est terminé. 15 décembre 2020, Bruxelles. Margaret Vestager et Thierry Breton apparaissent à la tribune. Les commissaires présentent les deux textes sur lesquels ils ont travaillé ces dernières semaines. D'un côté, le DMA, Digital Markets Act, pour réguler le marché numérique et lutter contre la situation de monopole des GAFAM. Et de l'autre, le DSA, Digital Services Act qui vise à réguler les contenus illicites et mieux protéger les citoyens.
2: Je me suis demandé quelle métaphore
3: pourrait convenir. La meilleure chose qui me soit venue en tête, c'est la mise en place du premier feu de signalisation aux États-Unis, à Cleveland, inventé pour répondre à une rupture technologique majeure, l'invention de la voiture. Je pense que, comme à cette époque, il y a plus d'une centaine d'années, on se retrouve aujourd'hui avec une sorte de trafic en ligne qu'il faut réguler pour mettre un peu d'ordre dans ce chaos. Et c'est l'objet du DSA. Créer de nouvelles règles, rendre le monde virtuel plus fiable et plus sûr pour les usagers de la route digitale.
0: Fin 2020, donc, la proposition est sur la table. C'est au tour des députés de s'emparer du texte pour y apporter des modifications. Ils font un deal. Le groupe de droite, le PPE, mènera les négociations autour de la loi sur la concurrence. Et le groupe de gauche, le SCD, on fera de même pour la loi sur les services numériques. C'est comme ça que Christelle Chaldemose se retrouve négociatrice en chef pour le DSA début
1: 2021. J'étais la personne assise en bout de table qui essayait de trouver un terrain d'entente du côté du Parlement européen. Ce qui veut dire que j'étais l'interlocutrice du Conseil lors de la négociation du DSA.
0: Avant toute chose, la députée souhaite avoir un aperçu global de la situation. Elle commence par rencontrer les parties prenantes. Autrement dit, les lobbies qui ont des intérêts à défendre. Ça peut être des associations de consommateurs, de défense de la vie privée. Mais ce sont aussi et surtout des grandes entreprises du numérique. Et on sait d'expérience que ces lobbies n'hésitent pas à déployer des campagnes quelque peu agressives.
1: Il y avait tellement d'entreprises qui voulaient influencer mon point de vue et mes décisions.
0: Alors comment rester à l'écoute tout en gardant une juste distance La pandémie de Covid a un avantage dans cette situation. Christelle Chaldemose ne rencontre personne en physique.
1: Je pouvais le faire en ligne. D'abord, il était plus facile pour moi de dire « j'ai seulement 15 minutes à vous accorder ». Et puis, il n'y a pas toutes les choses qui vont avec une réunion physique. Il est moins facile pour une entreprise d'établir une relation personnelle avec moi, sans m'avoir rencontré en personne.
3: Je pense qu'il était clair que je
1: n'étais pas influencé par les grandes entreprises.
3: Mes suggestions allaient plutôt dans le sens de la protection des
1: consommateurs, de la vie privée et de la démocratie.
0: En quelques semaines, Christelle Chaldemose rédige une longue liste de propositions à présenter à ses collègues députés. Elle sait aussi qu'elle devra faire le deuil de plusieurs idées au cours des mois à venir. Et à
1: partir de là, j'ai entamé les négociations avec les autres groupes pour savoir quelle devait être la position du Parlement européen sur le DSA. Mais c'est un très long processus. Cela prend beaucoup de temps et c'est compliqué parce qu'au Parlement européen, vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas la majorité derrière vous.
0: Pour construire cette majorité, Christelle Schaldemose dissèque chaque point du rapport avec ses collègues. Les Verts, par exemple, demandent l'interdiction totale de la publicité ciblée. Autre point de débat important, la modération des plateformes. Pour combattre les messages de haine, certains demandent une tolérance zéro qui obligerait les plateformes à supprimer tout contenu problématique sans délai. C'est le cas du député européen de droite Geoffroy Didier par exemple.
2: Non, les messages de haine et de harcèlement ne constituent pas des opinions qui feraient partie de la liberté d'expression. Ils en sont même le contraire, car ils imposent le silence à tous ceux qui craignent d'en devenir les victimes. Ceux qui ont harcelé et appelé au meurtre sur Internet Samuel Paty. Sont-ils, étaient-ils des vecteurs de liberté d'expression Poser la question, c'est déjà y apporter une réponse.
0: Mais pour Christelle Chaldemose, il faut faire attention à ne pas tomber dans la censure.
1: Notre rôle est aussi de nous assurer que nous ne sommes pas en train de bafouer le droit fondamental des citoyens, de s'exprimer librement. Comment protéger contre le discours de haine, tout en s'assurant que l'on n'est pas en train de mettre en péril la liberté de parole des gens C'est l'un des débats épineux que nous avons eu. Il est extrêmement important et très compliqué de trouver et d'atteindre le bon équilibre sur ces questions-là. 8 décembre
0: 2021, Bruxelles. Christelle Chaldemose continue les négociations avec les groupes politiques au sujet du DSA. Mais aujourd'hui est un jour particulier. Elle et ses collègues ont invité une lanceuse d'alerte à venir témoigner devant le Parlement européen. Vous avez peut-être déjà entendu son nom, Frances Haugen. L'américaine qui travaillait chez Facebook a dévoilé des dizaines de milliers de documents internes à l'entreprise. Son but Dénoncer les risques que font consciemment encourir Facebook et Instagram à leurs utilisateurs amplification du contenu haineux et dégâts psychologiques, entre autres. Frances Haugen demande aux députés d'agir.
3: La direction de l'entreprise connaît des moyens de rendre Instagram et Facebook plus sûrs, mais ils ne vont pas réaliser les changements nécessaires parce qu'ils font passer le profit avant les gens. La bonne réponse, ce sont de nouvelles règles et de nouvelles normes. Le DSA de l'Union européenne a un énorme potentiel. Son but n'est pas de supprimer le problème avec la régulation de contenu. Son approche neutre des contenus vise à résoudre les risques systémiques et les préjudices pouvant être causés par l'ensemble du business model. Et je soutiens vivement cette approche. Le DSA, qui est maintenant devant ce Parlement, a le potentiel de devenir une norme de référence au niveau international.
0: À la fin de la rencontre, Christelle Chaldemos remercie chaleureusement Frances Haugen devant les journalistes. Il ne lui reste plus que quelques semaines pour trouver un accord. La députée espère que ce témoignage achèvera de convaincre ses collègues. 13 décembre 2021, Bruxelles. Christelle Chaldemose invite la presse pour faire une annonce. Ça y est, l'accord est prêt. Chose exceptionnelle, elle est accompagnée des quatre négociateurs issus des quatre autres groupes politiques. Une façon de signifier que le deal est solide. Tous s'accordent à dire que les députés sont allés plus loin que la proposition de Margrethe Vestager et Thierry Breton un an plus tôt.
1: Nous avons fait des propositions plus fortes et meilleures sur la façon d'ouvrir la boîte noire des algorithmes, pour que les grosses plateformes réalisent une analyse de risque afin de s'assurer que leurs algorithmes ne nuisent pas à la santé publique des citoyens, à la démocratie, et qu'elles mettent en place des mesures afin d'éviter, entre autres, la désinformation.
0: L'accord prévoit aussi d'améliorer les droits des utilisateurs. Le droit de se plaindre plus facilement, le droit à la transparence, le droit à la compréhension des conditions d'utilisation.
1: Et nous avons aussi ajouté une meilleure protection pour les enfants et les jeunes. Nous avons interdit les publicités ciblées pour les mineurs. Donc je pense sincèrement que la liste des améliorations apportées par le Parlement est gigantesque. Il n'en reste pas moins que cela s'est avéré chronophage et cela n'a pas été facile d'en arriver là.
0: Et pourtant, le combat n'est pas fini. Pour faire voter la version finale du DSA, Christelle Chaldemose va maintenant devoir se confronter au Conseil. Le but Trouver un accord sur un texte de loi qui convienne à la fois au Parlement et aux États membres. On appelle ça le trilogue. Lorsque les trilogues commencent début 2022, Christelle Chaldemose a un gros avantage pour elle. Elle vient avec le soutien d'une immense majorité des députés de tout pays et de tous bord politique.
1: Je peux dire, et je l'ai dit de nombreuses fois, que ce n'est pas la position du Parlement, que je ne peux pas repartir sans en avoir obtenu davantage, parce que notre mandat était clair. Nous devions nous assurer d'obtenir des résultats bons et forts sur le DSA. Donc il est important de recevoir un large soutien de la part du Parlement derrière le mandat. Et c'est ce qu'il s'est passé. Alors j'en suis heureuse.
0: Malgré ce soutien, les négociations s'annoncent ardues. D'autant plus que le timing est serré. Christelle Chaldemose veut avoir terminé les négociations pendant la présidence française du Conseil de l'Union européenne, qui se termine dans six mois, en juin
1: 2022. J'avais plusieurs bonnes raisons de vouloir clôturer le dossier pendant la présidence française. D'abord parce que quand vous êtes pressé par le temps, il est plus facile d'obtenir des résultats. Ça se passe comme ça quand on négocie. C'est plus facile quand on a une échéance à respecter. Parce que les gens ne peuvent pas continuer à débattre encore et encore. Mais c'était aussi une bonne chose parce que je me disais que la présidence française voudrait probablement essayer d'obtenir des résultats qui seraient peut-être plus proches de la position du Parlement européen que d'autres présidences.
0: Mais ce n'est pas parce que la France est plus volontaire que d'autres pour réguler les GAFAM que l'accord est gagné. Lors de trilogues, les ministres français doivent aussi prendre en considération l'avis des pays du Nord, plus attachés à la liberté d'expression et d'entreprendre, et donc relativement frileux à l'idée d'une régulation trop forte. 22 avril 2022, Bruxelles, 10 h Christelle Chaldemose rencontre une nouvelle fois le ministre français Cédric O, qui représente les États membres et les commissaires européens. Seulement, depuis 24 heures, un tweet de l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton met un coup de pression sur les négociations finales.
3: « Depuis trop longtemps, les plateformes numériques amplifient la désinformation et les extrémismes sans être tenues responsables. J'enjoins nos alliés transatlantiques à trouver un accord autour du DSA et de renforcer la démocratie mondiale avant qu'il ne soit trop tard.
0: Le monde entier a les yeux rivés sur ces négociations. Et pour cause, si un compromis est trouvé, l'UE sera la première à aller aussi loin dans la régulation des GAFAM. Ces nouvelles règles pourraient bien faire tâche d'huile dans le monde entier. À Bruxelles, les discussions durent. 20h, minuit, 2h du matin, toujours pas d'accord. Parmi les points de débat, il y a la question des petites et moyennes entreprises. Devront-elles appliquer les mêmes règles, au risque que cela entraîne des coûts trop importants pour elles Et puis, un autre point sensible, la publicité
1: ciblée. Cela n'a pas été facile d'obtenir que les plateformes n'aient pas le droit d'utiliser nos données sensibles, pas seulement celles des enfants et des mineurs, mais aussi celles des adultes.
0: Un compromis est trouvé sur ce point. Les plateformes auront interdiction d'utiliser des données liées à la religion, à l'orientation sexuelle ou à l'opinion politique pour vendre leurs produits. La publicité ciblée, elle, restera autorisée, sauf si les utilisateurs demandent expressément à ce qu'on n'utilise aucune de leurs données. 3 heures du matin. Après 16 heures de discussion, Christelle Chaldemose prend la parole.
1: C'est une très grande pièce colorée. Nous étions assis en cercle. Je me trouvais un peu en hauteur devant Cédric O. Et la pièce était complètement silencieuse lorsque j'ai pris la parole pour dire que j'étais heureuse et fière d'annoncer que le Parlement acceptait l'accord. Donc, nous avons un accord. Et ce moment a été l'un des meilleurs que j'ai pu vivre au cours de ma carrière politique. J'étais vraiment fière, c'était un grand moment. Et nous avons fêté cela juste après, avec du champagne français.
3: French Champagne.
2: Angélique à Bruxelles, la fumée blanche est imminente sur un nouveau règlement majeur pour sécuriser Internet.
0: Le lendemain matin, la presse parle d'un accord historique, d'un tournant dans la régulation d'Internet. Christelle Chaldemose n'a presque pas dormi. La députée est consciente qu'elle a dû faire des concessions lors des trilogues, notamment sur la publicité ciblée.
1: Mais je suis contente du résultat. Je pense que cela aura un énorme impact sur notre démocratie. Et c'est tellement important. Nous devons défendre la démocratie. Et je pense que le DSA sera l'un des outils les plus importants pour y parvenir.
0: Pour le député de droite Geoffroy Didier, le texte n'est pas complètement à la hauteur des attentes.
2: Face au vide juridique dont les GAFAM ont profité jusqu'ici, il était temps que l'Europe mette un terme à l'anarchie du web. Le texte voté cette semaine au Parlement européen, n'est malheureusement qu'une trop timide avancée. Le combat ne fait que
0: continuer. Alors, que penser Il est Difficile de résumer toutes les mesures que contiennent les 300 pages du DSA. Si je devais en choisir qu'une, je retiendrai que les plateformes devront désormais fournir les algorithmes de leurs interfaces aux autorités nationales et européennes. Voilà, qui nous aidera peut-être à comprendre par quel mécanisme on passe toujours plus de temps sur les réseaux.
1: Pour ce qui est de Meta et Facebook, ils priorisent les contenus négatifs parce que cela crée toujours plus d'interactions. Maintenant, on est en train de dire que si cette façon de faire a un impact négatif sur la démocratie mène à la désinformation, nuit à la santé mentale des femmes ou cause ce genre de choses, alors nous ne sommes pas d'accord. Cet impact est celui qui, je pense, durera.
0: Ah, et j'oubliais, le tout ne va pas sans sanctions. La Commission pourra infliger des amendes aux géants du numérique s'ils ne respectent pas ces nouvelles règles. Jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. Le Parlement a définitivement adopté le DSA début juillet 2022. Retrait rapide des contenus illicites en ligne, interdiction de la publicité ciblée sur les mineurs, interdiction de manipuler le choix des utilisateurs en utilisant des interfaces trompeuses. Les grandes entreprises du numérique auront jusqu'à 2024 pour appliquer cette loi. Quant au PME, elle dispose d'un délai plus long pour soutenir l'innovation.
1: Et ce n'est pas juste quelque chose qui aura un impact dans l'Union européenne. Cela aura même un impact au niveau international, dans le sens où nous l'avons vu avec le RGPD et nous le verrons aussi avec le DSA. Nous établissons de nouvelles normes qui seront copiées-collées dans de nombreux pays. Nous devons apprivoiser les grandes entreprises technologiques et reprendre le contrôle démocratique sur les plateformes. Et c'est exactement ce que nous avons fait.